0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마태복음 18장 19절의 말씀입니다 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다. 인사하시죠? 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 제가 결혼하고 나서 아이를 위해서 기도를 했습니다. 제 아내는 딸을 낳게 해달라고 기도를 했고 저는 아들만 둘 낳게 해달라고 기도를 했습니다. 둘이 아주 열심히 기도했습니다. 둘다 전도사였거든요 그때. 둘다 열심히 기도했는데 제 아내가 더 열심히 기도했던 것 같습니다. 제가 아들을 둘 달라고 기도한 이유는 뭐 제가 아들을 특별히 좋아해서 그런 건 아니고 어떤 분이 저한테 이런 얘기를 하셨습니다. 너 닮은 딸 낳는다라는 흉한 얘기를 해서 그러면 안 되겠다 싶어서 저도 이제 그렇게 기도를 했던 거죠. 그래서 하나님께서 제 기도를 들어주셔서 아들을 둘 낳았는데 지나 놓고 보니까 하나님께서도 너 닮은 딸은 안 되겠다라는 걸 인정해 주신 것 같아서 조금 이상한 마음이 들 뻔했습니다. 둘다 열심히 기도했는데 왜 하나님께서는 저의 기도를 들어주신 걸까요? 지금도 알 수가 없습니다. 열심히 둘다 열심히 기도하면서 서로 다른 것을 원했는데 이러면 하나님께서는 어떤 걸 들어주셔야 할까요? 우리 크리스찬들은 기도하는 사람들입니다. 예배 때도 기도를 하고 각자 또 집에서도 기도를 하고 또 새벽에 기도하고 금요일 날 기도합니다. 우리는 왜 이렇게 기도해야 될까요? 그리고 기도하면서도 우리의 마음속에 드는 엉뚱한 생각들이 있습니다. 어떤 엉뚱한 생각이냐면 기도하면 응답이 되나? 이 생각이 기도하면 응답이 되나? 기도하면 이루어지나 그냥 될 것이 되는 거 아닌가 이런 생각이 들기도 하고 기도하고 응답받아놓고서도 드는 생각은 이게 내가 기도해서 응답받은 건가 그냥 올 것이 온 건가 이런 생각이 들 때가 있습니다. 또 이런 생각이 듭니다. 열심히 기도하면 응답이 되는 건가 오래 많이 기도하면 그게 좋은 기도인 건가 기도할 때는 조용히 기도하면 안 되나 통성으로 기도해야 되나 오늘 주시는 예수님의 기도에 대한 말씀입니다. 이 말씀을 통하여 우리가 가지고 있는 기도에 대한 불신, 이것이 사라지고 믿음으로 변화될 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기도로 하늘을 움직일 수 있다라는 말씀입니다. 기도로 하늘을 움직일 수 있다. 김 집사님이 토요일 날 쇼핑몰에 가셨습니다. 쇼핑해서 놀러 가려고. 아무리 주차자리를 찾아봐도 이 주차 자리가 없는 거예요. 토요일날 쇼핑몰의 주차 자리 어렵죠. 그래서 속으로 기도했습니다. 하나님, 저에게 주차 자리를 찾게 해주시면 내일 땡땡이 안치고 교회에 가겠습니다. 이렇게 기도를 했어요. 그런데 이 기도가 끝나기도 전에 차한 대가 나오는 걸 봤습니다. 잽싸게 그 뒤에 줄을 서 가지고 주차를 했습니다. 그리고서 이김 집사님은 이렇게 기도를 마무리했습니다 하나님 아직 아멘 안 했습니다 이 기도응답이 아니라는 거예요 <웃음> 내가 찾은 거라는 거죠 이분은 기도응답을 받은 것일까요? 아니면 스스로 생길 주차자를 찾은 것일까요? 우리는 기도하면서 수도 없이 이런 마음을 먹습니다 이게 기도응답인가? 아니면 기도 안 해도 될 것인데 내가 방정맞게 기도를 했지 이런 생각 우리는 종종 우리의 마음 속에 이런 마음을 갖게 됩니다 우리 마태복원 18장 18절에 주님의 기도에 대한 말씀을 봅니다 시작 내가 진정으로 너희에게 말한다 무엇이든지 너희가 땅에서 내는 것은 하늘에서도 메일 것이요 땅에서 풀는 것은 하늘에서도 풀릴 것이다 아멘 기도해야 되는 가장 큰 이유가 있습니다 하늘과 땅이 연결되어 있다라는 것입니다 하늘과 땅이 연결되어 있다 우리는 보는 세상을 봅니다 그런데 우리가 보는 세상 말고도 보이지 않는 세상이 있다라는 것을 우리는 볼 수는 없지만 믿습니다 우리의 육신은 만지고 볼 수가 있습니다 그렇지만 우리의 영은 만질 수도 없고 볼 수도 없지만 있다는 것을 분명히 믿습니다 우리가 보는 것이 전부가 아니라는 것이죠 요즘 카톡으로 전화하시는 분들도 계십니다 저한테 카톡으로 전화를 하시는 분들이 계신데 이게 이론적으로는 이래요 여기서 카톡으로 전화를 하면 그 전화하는 분의 목소리가 한국으로 갑니다 한국으로 갔다가 그 목소리가 다시 미국으로 저한테 오는 거예요 잠깐의 시간이지만 한국과 미국을 한 번씩 왔다 갔다 하는 것이죠. 우리의 기도도 마찬가지입니다. 우리가 기도를 하면 우리는 땅에서 기도를 합니다. 땅에서 기도하는데 이 기도는 하늘로 올라가서 다시 또 하늘에서 땅으로 내려옵니다. 바로 옆 사람을 위해서 기도하는 거지만 나의 기도가 옆 사람에게 가는 게 아니고 나의 기도가 하나님께 가고 그리고 그 기도가 옆 사람에게 응답되는 것입니다. 우리가 내 문제를 위해서 기도하고 내 가정을 위해서 기도하고 우리 교회를 위해서 기도합니다. 그러면 이 기도는 땅에 머무는 것이 아니라 하늘로 올라가고 하늘을 변화시키어 다시 한번 땅으로 내려온다라는 사실입니다. 그런데 정말 놀라운 사실 하나는 이 기도의 구조에서 시작은 땅에서부터 시작한다는 거예요. 하늘이 땅을 바꾸는 것이 아니라 땅이 하늘을 변화시키는 것입니다. 오늘 성경 말씀은 분명히 그렇게 이야기합니다. 땅에서 매면 하늘에서도 매어지고 땅에서 풀면 하늘에서도 풀린다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 땅에서 하늘을 움직이는 거예요. 즉이이야기 뭐냐면 기도하라는 겁니다. 우리가 열심히 주님 앞에 기도해야지 그 기도를 통하여서 하늘을 변화시킬 수 있다라는 것입니다. 세상은 하나님의 뜻대로 운영하십니다. 그런데 하나님께서는 그 뜻을 행하시기 전에 우리의 기도를 기다리고 계신다라는 사실입니다. 우리가 기도하면 하나님께서 움직이시고 우리가 기도하면 하나님께서 역사하신다. 이것이 오늘 성경이 우리에게 주시는 말씀입니다. 우리는 어디서나 묶거나 푸는 사람이 되어야 됩니다. 땅에서 우리가 묶거나 풀때 하나님께서는 하늘에서도 묶고 풀며 그것이 또한 땅에서도 역사된다라고 이야기합니다 우리는 하나님 앞에 기도해야 됩니다 그 이유는 우리의 기도를 통하여 하늘이 변화되고 땅이 변화되기 때문에 그렇습니다 기도를 통하여 하늘을 움직일 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 마음을 합하여 기도하라라는 말씀입니다 마음을 합하여 기도하라 1970년 이 당시에 미국하고 소련이 우주를 누가 먼저 정복하느냐를 가지고 패권 다툼이 아주 심했던 때였습니다. 1969년 7월에 아폴로 11호라는 우주선을 쏘아 가지고 미국이 먼저 달에 착륙했지요. 미국이 한발 앞서가고 있었습니다. 자 계속해서 미국은 달에 우주선을 쏘고 있었습니다. 1970년 4월에 아폴로 13호라는 우주선을 발사를 했습니다. 이 발사한 우주선은 잘 발사가 되었습니다 그리고 그 발사된 우주선의 달 착륙선이 달의 궤도를 돌고 있었어요 그런데 사고가 났습니다 달 궤도를 돌다가 산소탱크 두 개가 있었는데 두 개가 다 폭발해버렸습니다 우주에서 산소가 없으면 우주인들은 숨이 막혀서 죽게 되지요이 고장난 우주선을 버려두고서 다시 지구로 돌아오기 위한 귀환 작전이 벌어지기 시작했는데 이 상황이 너무 좋지 않았습니다. 산소는 넉넉하지 않았고 이산화탄소는 우주선 안에 계속 차 들어가고 있었고 그리고 그 우주선은 한쪽이 폭발해서 날아간 상태였습니다. 도무지 이 우주인들 세 명이 다시 지구로 돌아올 가능성은 전혀 없어 보였습니다. 게다가 이들이 탈출해서 지구로 내려올 때 착륙하는 곳인 사모아 섬 근처는 태풍 경보가 내려진 상태였습니다. 만약에 이들이 내리기도 힘들지만 내려도 구조하기도 힘든 상황이었던 것이죠. 사람들은 이렇게 얘기했습니다. 저 13이라는 재수없는 숫자 때문에 미국 사람들은 13을 싫어하죠. 우린 4자를 싫어하고. 13이 재수없는 수라서 그렇다라고 사람들은 이야기했습니다. 당시 대통령이 닉슨 대통령이었는데 이 사고 보고를 받고 할수 있는 것은 기도밖에 없다는 라 것을 알고 전 국민에게 기도의 날을 선포했습니다. 오늘 하루는 저길 잃은 우주인들을 위해서 저세 명의 우주인들을 위해서 다 함께 기도합시다. 그래서 미국의 상하원이 모두 기도했고 그리고 당연히 교회들은 기도했고 학교들도 기도했습니다. 그때 찍혔던 사진 하나가 있습니다. 아이들이 저렇게 손 모아서 기도했어요. 옆에 하품하는 아이도 하나 있긴 한데 아이들이 저렇게 열심히 기도를 했습니다. 소련의 모스크바에서도 기도했고 로마의 바티칸에서도 기도했고 예루살렘 통곡의 벽에서도 모여서 이세 명의 우주인들을 위해서 기도했습니다. 그리고 기적이 일어났습니다. 탈출하는 탈출선이 지구 궤도에 들어왔습니다. 그리고 태풍의 진로가 바뀌어서 아무 문제없이 착륙할 수 있게 되었습니다. 그리고 미국 해군함정에 구조된 이후에 이 우주비행사 세 명이 했던 일은 저렇게 기도했던 것이고 그 기도했던 사진은 타임즈 표지 사진에 올라가게 됩니다. 이게 바로 마음을 합하여 기도하는 기도의 힘입니다. 오늘 성경 말씀은 마음 합하여 기도하는 기도에 대해서 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리 19절 말씀 같이 봅니다. 시작! 내가 진정으로 그들 너희에게 망을 한다. 안에서 너희 가운데 두 사람이 합심하여 무슨 일인지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들에게 이루어 주실 것이다. 아멘. 합심하여 기도하는 기도에는 두 가지 조건이 있습니다. 노란 글씨로 나오죠? 첫 번째 조건은 미니멈 사람 수가 있습니다. 두 사람. 두 사람이 모여야지 합심해서 기도했다라고 할수 있어요. 혼자서 기도하는건 혼자 기도한 거죠. 같이 기도한 건 아니잖아요. 두 사람이 모여야 된다. 이두 사람 모이는 건 그렇게 어렵지 않은 것 같습니다. 일단 내가 기도하려고 마음먹으면 되는 거고 한 사람 더 구하면 돼요. 우리 가정에서 찾는 게 쉽습니다. 가정에서. 내가 기도할 거면 나와 어떤 가족 하나가 같이 기도를 시작하면 돼요. 다 같이 기도하면 좋지만 다 같이 기도 안 해도 두 사람이 합심해서 기도하면 됩니다. 우리의 가정은 예배하고 기도하라고 주신 가정입니다. 예배하고 기도하기 힘쓰는 믿음의 가정들 될수 있길 축원합니다. 아멘. 두 번째 조건은 마음을 합해야 한다. 합심해야 한다라는 거예요. 합심한다라는 말은 영어로 이렇게 나옵니다. agree about이라고 나와요. agree about. 그런데 이 말은 이 영어보다도 원어인 그 헬라어 그리스 말이 훨씬 더 느낌이 옵니다 이 원어인 헬라어에는 뭐라고 써져 있냐면 심포네오라고 써져 있습니다 심포네오 심포니라는 말이에요 심포니 심포니의 뜻이 뭡니까 심포니는 심은 같다라는 뜻이고 포니는 소리라는 뜻이에요 소리가 같아진다라는 뜻입니다 합심한다라는 것은 완전히 다른 소리가 같은 소리로 변화된다라는 말입니다 화면에 보시면 저게 샌프란시스코 심포니의 사진입니다 제가 저기 몇 명이 있는지 세다가 눈이 아파가지고 못 세고 막내 아들한테 세 봐라 그랬더니 못 세겠어요 <웃음> 그러더라고요 대충 얼마 되나 보니까 한 90명에서 100명 정도 되는 것 같습니다 저 사람들이 뭐 같이 바이올린 켜는 사람들도 있지만 악기들이 아주 다양해요 다양한 악기들을 가지고 연주를 합니다 완전히 다른 악기들이어서 소리가 같을 수가 없어요 피아노는 절대로 바이올린 소리가 나지 않습니다 바이올린은 절대로 첼로 소리가 나지 않습니다 그런데 저런 다른 악기들을 가지고 같은 노래를 연주한다는 라 것은 참 대단한 일이고 그 소리가 그렇게 아름다울 수 있다는 라 것도 정말 대단한 것 같습니다 두 사람을 모으는 것은 어쩌면 쉬운 일 같습니다 그러나 두 사람이 같은 소리를 내는 것은 너무나 어려운 일입니다 다른 소리 나는 것이 당연합니다 바이올린이 바이올린 소리 나고 피아노가 피아노 소리 나는 것은 당연합니다 그런데 같이 마음을 합하여 한 노래가 되어야지 안 그러면 괴로워서 들을 수가 없습니다 우리의 가정과 우리의 교회도 마찬가지입니다 우리는 다릅니다 우리는 다 다르게 생겼어요 미국 사람들이 보면 동양 사람들 비슷하게 생겼다고 라 이야기하는데 우리가 보기에는 서양 사람도 비슷하게 생기긴 마찬가지입니다 우리는 모두 다 다르게 생겼습니다 목소리도 다릅니다 그렇지만 우리는 마음을 합하여 한 목소리로 기도할 수 있는 능력이 있습니다. 두 사람이 합심해서 기도하면 그것은 무엇이든지 들어준다라고 말씀하십니다. 그러나 무엇이나 다 들어주시지는 않습니다. 또 하나의 조건이 있다면 두 사람이 합심해서 그 마음이 하나님과 같아야 한다는 라 사실입니다. 하나님의 마음으로 기도해야 합니다. 아니 나쁜 마음을 두 사람이 먹고서요 두 사람이 나쁜 기도를 하면 하나님께서 야두 사람이 마음을 먹었네 그럼 무조건 들어줘야지 이러시진 않는다라는 겁니다 두 사람이 마음을 합하여 하나님 앞에 간절히 기도하는데 그 마음이 하나님의 마음과 같아야 한다라는 사실입니다 기도는 엔진과 같습니다 화면에 보시면 자동차 엔진이 나옵니다 엔진 없는 자동차가 있냐고요? 있습니다 폐차장 가면 엔진 없는 자동차가 있어요 엔진 없는 자동차에 앉아서 쉴 수도 있고요 거기서 잠을 잘 수도 있습니다 운전하는 연습도 할수 있습니다 운전하는 시늉도할수 있고요 그런데 중요한 사실이 있습니다 엔진 없는 자동차는 움직일 수는 없어요 기도도 마찬가지입니다 이 가정에 기도가 없으면 엔진이 없는 거예요 먹고 살 수는 있습니다 그런데 어느 방향으로 나갈 수는 없습니다 교회도 마찬가지입니다 교회의 기도는 엔진입니다 기도가 무너지면 교회는 움직일 수 없습니다 아무 일도 할수 없어요 교회의 모습을 가질 수는 있지만 교회가 아무것도 할수 없는 그런 엉뚱한 교회가 되어버립니다 우리는 마음을 합해서 기도해야 합니다 우리의 가정이 그래야 되고 우리의 다락방이 그래야 합니다 기도를 쉬는 것은 죄입니다 기도를 쉬는 것은 죄예요 사무엘은 이렇게 이야기합니다 기도를 쉬는 것은 죄이기 때문에 나는 한 번도 기도 쉬는 죄를 범하지 않았다라고 이야기를 합니다 우리는 더 많이 기도해야 합니다 새벽에 나와서 기도해야 합니다 우리 금요일에 나와서 더 많이 기도해야 됩니다 기도를 쉬는 것은 내 선택이 아니라 죄라고 성경은 분명히 이야기합니다 기도 쉬는 죄를 범하지 마십시오 주님 앞에 열심히 나와서 기도하며 기도 응답받고 살아갈 수 있기를 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기도로 기적을 경험하라 라는 말씀입니다. 기도로 기적을 경험하라 작년 여름에 아내와 같이 기도원에 기도를 하러 갔었습니다. 좀 답답한 문제를 가지고 기도를 했는데 그때 가장 답답했던 기도 제목이 교회에 반주자가 없었던 거예요 한 1년 넘게 반주자가 없으니까 너무 어려웠고 뭐 여러분들이 애를 많이 써주시긴 했지만 너무 반주자가 없어서 교회에 힘들었었습니다 신문광고도 내고 반주자 구하려고 백방으로 다른 목사님들 다른 교회에다가도 부탁을 해봤는데 정말 구하기 힘들었었습니다 그래서 아내하고 같이 기도하러 가자 그래서 기도원에 올라갔었습니다 기도하러 올라가서 이렇게 기도했습니다 아무래도 저희 집사람이 교회 반주를 해야 될것 같은데 이 반주를 연습할 시간도 없고 왜냐하면 집사람이 직장생활을 했기 때문에 그렇습니다 그래서 기도하러 올라가면서 기도 제목을 이렇게 놓고 기도를 했습니다 하나님 교회 반주를 해야 되겠으니 직장을 좀 옮겨주십시오라는 기도했습니다 그러면서 기도할 때 이렇게 조건을 걸고 기도했어요 하나님 제가 일하는 시간을 저희 집사람이 일하는 시간을 좀 줄여주십시오 그런데 먹고는 살아야 되니 받는 건좀 그대로 받게 해주십시오 그리고 멀면은 힘드니까 가까운 데로 보내주십시오 하고 기도했습니다 기도하면서 어떤 회사에다가 원서를 냈어요 저희 집사람이 나이도 뭐 적지가 않고 경력도 없습니다 열심히 기도했는데 기도하던 중에 응답을 받았습니다 면접보러 오래요. 그래서 면접보러 잠깐 기도하다가 나갔다 왔습니다. 기도원 내려오는 날 출근하라는 라 응답을 받았습니다. 얼마나 감사했는지 모릅니다. 저희 집사람은 참고로 오후 1시에 퇴근을 합니다. 그리고 저희 업동네입니다 우리 교회가 반주자로 어려웠을 때참 많은 분들이 기도해 주셨고 저희 집사람도 그랬고 저도 그랬고 또 이현숙 집사님이 또 반주로 얼마나 많이 애를 써주셨는지 모릅니다 그리고 우리가 예배 때마다 기도한 게 2년이 넘었어요 그런데 하나님께서 오늘 세반주자 보내주셨습니다 이게 기도응답이 아니고 무엇이겠습니까? 저는 분명히 믿습니다 기도하면 응답해 주신다 그게 2년이 됐든 3년이 됐든 지치지 않고 기도하면 하나님께서 응답해 주신다 저는 분명히 믿습니다 우리 마태복음 18장 20절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 두세 사람이 내 이름으로 모여있는 자리 거기에 내가 그들 가운데 있다. 아멘 저는 어렸을 적에 참 작은 교회를 다녔습니다. 아주 작은 교회를 다녔는데 그 작은 교회에서 이 설교를 참 많이 들었습니다. 이 설교를 많이 들었던 이유는 정말 두세 사람이 모여서 예배를 드렸었어요. 그래서 이 설교를 정말 많이 들었었습니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳, 이게 뭡니까? 두 글자로. 이걸 교회라고 해요. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳, 그곳을 교회라고 합니다. 주님께서는 그 중에 함께 하신다라고 약속하고 계십니다. 제가 졸업한 샌프란시스코 신학교에 유명한 한국 교수님이 계세요. 아주 유명한 한국 교수님인데 이 박응천 교수님이라는 신약학 교수님이십니다 이분이 바울에 대해서 연구하셔서 바울을 가르치시는 신학자이신데 이분이 이렇게 설교하시는 설교를 듣고 제가 참큰 은혜를 받았습니다 이분이 뭐라고 설교하셨냐면 제가 바울을 연구하고 그리고 바울이 세웠던 교회들을 진짜 성지에 가서 탐방을 해봤습니다. 그런데 탐방하면서 드는 생각은 이건 교회 같지 않고 무슨 가정집 같다라는 생각이었습니다. 그리고 이곳에 많이 모여봐야 1 0명 정도 모였겠다라는 생각이 듭니다. 그러면서 성경에 나오는 고린도, 전우선이, 골로세선이, 에베소선이 이 교회들의 이야기는 정말 두세 사람이 예수님의 이름을 가지고 모여서 기도했던 곳이구나 이것을 깨닫습니다. 라고 말씀하시는 것을 들었습니다. 그때 참 많은 이민교회 목사님들이 그 설교를 들으시고 은혜를 받았습니다. 왜냐하면 그분들의 교회의 상황이 그러했기 때문입니다. 두세 사람이 주님의 이름으로 모였던 그곳에서 지치지 않고 복음을 지켰기 때문에 그들의 복음은 지금까지 우리에게 전해지고 우리가 예수님을 알고 믿을 수 있게 된 것입니다. 교회는 기도하는 집입니다. 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 21장 13절 같이 봅니다. 시작. 그들에게 말씀하셨다. 성경에 기록한 바내 집은 기도하는 집이라고 부를 것이다 하였다. 그런데 너희는 그것을 강도의 소굴로 만들어 버렸다. 아멘. 교회는 기도하는 집입니다. 우리 교회가 기도하지 않으면 더 이상 우리 교회는 교회가 아닙니다. 더 열심히 기도해야 합니다. 두세 사람이 모이면. 기도해야 됩니다 그리고 기도 부탁해야 됩니다 다른 사람에게 기도 부탁하는 것은 어렵습니다 왜냐하면 그 사람에게 내 생활을 공개해야 되는 게 어렵습니다 또한 어려운 것은 기도의 능력을 믿지 않으면 다른 사람에게 기도 부탁을 할 수가 없어요 기도의 능력을 믿어야 됩니다 그리고 내 기도 듣는 그 사람이 나를 위해서 기도할 수 있다 기도한다라는 것을 믿어야 합니다 우리는 기도하는 사람들이 되어야 됩니다. 오늘 다락방에서 기도응답 받은 것에 대해서 나누는 시간이 있습니다. 곰곰이 생각해 보십시오. 내가 받은 기도응답들이 무엇이 있나 그리고 앞으로 받아야 될 것들이 무엇이 있나 생각하시고 나눠주시면 감사하겠습니다. 또한 우리 교회 안에 종보기도 모임을 만들려고 합니다. 멀리 계셔서 바쁜 시간 때문에 모이지 못하는 분들이 계시면 또한 시간을 정해서 같이 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 우리 카톡으로 모여서 같이 기도할 수도 있습니다 광고 나오면 많은 분들 자원해 주시고 같이 어느 자리에 있든지 기도해야 됩니다 우리 이 자리에 나와서도 기도해야 되지만 우리가 어떤 자리에 있든지 우리의 가정을 위해서 우리의 교회를 위해서 기도해야 됩니다 세상을 바꾸는 사람은 그렇게 많지 않습니다 두세 사람이면 됩니다 두세 사람의 기도를 통하여 세상은 변화됩니다 주님께서는 두세 사람이 주님의 이름으로 모여 기도하는 그 기도를 받아주십니다 세상을 바꾸는 그리고 가정을 바꾸는 두세 사람이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘